0: Ich grüße euch alle zur aktuellen Folge. Ich habe passend zur Jahreszeit ein Update zum Thema Flanellhemden. Ich habe ja im Dezember 2022, habe ich gerade nachgeschaut, so lange ist das schon her, schon über ein Jahr, ja schon mal eine Folge gemacht, wo ich so grundsätzlich was über Flanellhemden erzählt habe äh, und da auch einige Tipps gegeben habe, äh, welche Modelle da besonders in Frage kommen, welche Hersteller da äh, besonders in Frage kommen. Das heißt, gerne die Folge erstmal holen, äh, hören. Und heute möchte ich ganz gerne ähm, ein paar Praxiserfahrungen mit euch teilen, indem ich einfach mal drei Shirts rausgreife, die ich mittlerweile selber besitze äh, und deswegen super miteinander äh, vergleichen kann. Ich hatte ja in der Folge damals schon gesagt, dass ich von ähm, Pike Brothers ähm, das äh, 1937er Roma Shirt in Blue, Beige, check Flanell habe. Ähm, das ist im Grunde ein Flanellhemd, ähm, ich sag mal in, äh, aus der Einsteigerklasse. Ähm, mit 100, mittlerweile 119 Euro. Ich glaube, damals, als ich es gekauft habe, waren es noch 109 Euro. Äh, auch wirklich im, äh, in einem preislichen Rahmen, den sich wahrscheinlich jeder wird leisten können. Und äh, man hat da eine ganz gute Einsteigerqualität. Ähm, ja, äh, ich kriege, ich, ich hatte ja schon hier und da gesagt, dass Pike Brothers so ein bisschen umstritten ist. Ich ähm, habe da zum Teil Rückmeldungen bekommen, äh, dass das eigentlich nicht der Fall sei. Und äh, gleichzeitig habe ich aber zum Teil, auch wenn ich von Pike Brothers gesprochen habe, eben Rückmeldungen bekommen. Ähm, dass eben mein eigentlicher Verdacht vielleicht auch nicht ganz äh, unberechtigt war. Ähm, ich will das insofern vielleicht nochmal einordnen, wie ich dazu stehe. Ähm, ich glaube, dass Pike Brothers sich wirklich als Einstiegsmarke sieht. Ähm, der Name ist halt gekauft. Es ne? war halt eigentlich ein, ein altes britisches Unternehmen und ähm, wurde halt von einem bayerischen, äh, ja, ich weiß nicht, Start-up gekauft und die haben im Grunde das daraus gemacht, was es heute ist. Und es werden halt einfach solide Kleidungsstücke aus der Heritage-Mode hergestellt, die zum Teil in Portugal produziert werden, also in der EU, zum Teil aber auch außerhalb der EU. Ich hatte Kleidungsstücke schon, die aus der Türkei waren. Ich meine auch in Tunesien, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, also man sieht schon, dass da Produktionsstandorte gewählt werden, die sicherlich günstiger sind als äh, die Klassiker aus der Szene, ähm, was weiß ich, äh, Blaumann aus Deutschland, die ja hauptsächlich in Deutschland produzieren. Wobei, ich habe jetzt gesehen, dass Blaumann zum Teil äh, jetzt auch schon in Portugal äh, produzieren lässt. Ähm, schauen wir mal, wo das äh, noch hinführt. Ja, das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also Portugal, man kann ja in Portugal sicherlich wunderbar äh, produzieren lassen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, wie passt es denn am Ende zur, zur eigenen Marke. Und jetzt kommt ne, man, kommt ja dann so ein bisschen von, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, da kann ich im Grunde dann auch gleich mal ähm, weitergehen ähm, zu dem zweiten Hemd, was ich auch besprechen möchte, nämlich von Filzen. Äh, und zwar das äh, Filzen Vintage äh, Flanel Work Shirt. Ähm, ich habe das in der Farbe äh, Navy äh, Coming Red. Es ist eigentlich aus meiner Perspektive so ein, so ein, so ein goldbraun, ähm, ja eigentlich sieht es fast schwarz aus, äh, aber es ist halt ein ganz, ganz dunkles Navy äh, äh, kariert. Also ein sehr schöner Farbton. Und Filzen ähm, ist ja in den letzten Jahren dazu übergegangen, die Produktion eben auch auszulagern und vieles nicht mehr in den USA zu produzieren. Ja, und da ist natürlich dann schon die Frage, wie versteht sich das mit dem Selbstverständnis einer solchen, ich sag mal, uramerikanischen Marke, die wirklich äh, ja, lange Zeit äh, in den USA produziert haben ähm, und die im Grunde ja äh, geradezu ähm, ja, vorbildlich für diesen, für diesen Look stehen, also gerade auch für diese Holzfällerhemden, Seattle, sage ich nur, Flanellhemden, ähm, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ne? Ich hatte mir ja schon... Ähm, vor einiger Zeit, da werde ich auch noch eine Folge zu machen, eine Jacke von, von Filzen gekauft, eine Winterjacke. Die ist made in Bangladesch. Da habe ich schon gedacht, hui, das war mir gar nicht klar, als ich die gekauft habe. Die Qualität ist einwandfrei, gar keine Frage. Aber es, ich würde sagen, es kratzt schon so ein bisschen am Markenimage und das macht schon einen Unterschied bei solch einer Kleidung, bei solch einer Marke, wenn ich die Jacke aufmache und man hat halt oben den, den Tag, made in USA oder made in Bangladesch. Das, das hat eine andere Wirkung, auch wenn die Qualität komplett gleich sein sollte. Das Hemd, das ich habe, ist made in India, also in Indien hergestellt. Ich werde zu dem Ergebnis kommen, dass es ein außerordentlich gutes Hemd ist, was ich absolut empfehlen kann, wenn einem dieser Umstand nicht so wichtig ist. Man muss sicherlich da auch zwei Ebenen voneinander äh, unterscheiden. Also zum einen die Produktionsbedingungen, äh, die Arbeitsbedingungen vor Ort. Das ist für sich genommen wahrscheinlich schon ein schwieriges Thema. Ähm, man, man, man hat halt einfach die Sicherheit, wenn man an Standorten in Europa oder auch in den USA produziert, dass die Arbeitsbedingungen halt einfach vernünftig sind, so, weil halt einfach die Arbeitsschutzbedingungen entsprechend vorhanden sind und da hat man halt einfach so gut es geht die hundertprozentige Sicherheit, dass das ein fair produziertes Kleidungsstück ist. Das ist natürlich an anderen Produktionsstandorten nicht der Fall, wobei man natürlich auch sagen kann, man lässt bewusst in solchen Ländern wie Bangladesch äh, produzieren. Denn ähm, letztlich, ähm, ja, was hat ein Land wie Bangladesch, was zu den Ärmsten der Welt gehört, äh, äh, an, an Wirtschaftskraft vorzuweisen, wenn nicht zum Beispiel die Bekleidungsindustrie? So Und jetzt könnte natürlich ein, ein, ein hochwertiger Hersteller von hochwertiger Kleidung äh, sagen, wir lassen jetzt dort produzieren, äh, sorgen da aber für gute, äh, für gute äh, Arbeitsbedingungen. Also ich weiß das zum Beispiel von, der, von den Klamotten, die meine Frau gerne trägt. Ähm, vielleicht kennt das ja der eine oder andere Blutsgeschwister. Die lassen halt auch in Bangladesch äh, produzieren. Ähm, werben aber damit, dass entsprechend da fair produziert wird. So, und das werden die nicht machen, wenn das nicht zumindest ein Stück weit auch stimmt. Ne? Das lese ich jetzt bei Filzen überhaupt nicht. Ne? Und das ist natürlich schon ein Indiz dafür, dass man da gerne die günstigen Produktionsbedingungen mitnimmt, ohne vielleicht ganz genau hinzugucken. Ich will da jetzt gar nichts unterstellen, ich weiß es nicht, aber... Ähm, ich glaube, wenn einem das am Herzen liegt, dann würde man vielleicht damit auch so ein bisschen, so ein bisschen Werbung machen. Ähm, und wenn ich dann zum dritten Hemd übergehe, was ich heute besprechen will, ähm, dann äh, sind wir bei Ironheart äh, gelandet. Und ähm, Ironheart, ähm, man kann ja bei der, bei der Preispolitik, die Ironheart verfolgt, tatsächlich ähm, auch so langsam ähm, ins Stirnrunzeln kommen. Also ich weiß nicht, ob ich mir früher tatsächlich mal gedacht hätte, dass ich mir ein Hemd für 325 Euro kaufen werde, das ohne Frage in dem Bereich High-End ist. Aber der Preis ist eben auch High-End. Das Produkt ist halt made in Japan. so. Das heißt, da wird man dann wieder die Sicherheit haben, dass man vernünftige Produktionsbedingungen hat und dass die hervorragende Qualität, die dieses Shirt hat, eben auch damit einhergeht, dass es gut hergestellt wird. So. Ähm, und das Ironheart, also in meinem Fall ist es das, das Ironheart ähm, IHSH264, das Heavy Flanel Ombre Shirt, äh, Western Shirt, Check Red. Ähm, das ist gerade frisch rausgekommen und ähm, <lacht> kaum war es bei Burg, und Shield, auf der, äh, bei Burg und Shield auf der Homepage, habe ich mich auch auf mein Fahrrad gesprung, äh, geschwungen und bin äh, hingedüst, um mir das zu kaufen, äh, weil bei ähm, Ironheart ist es ja dann doch so, dass gerade die beliebten Farben äh, auch schnell ausverkauft sein können. Und ähm, ich habe gerade die Homepage äh, aufgemacht und tatsächlich die Größe, die ich mir gekauft habe, nämlich ein XL, ist mittlerweile auch da ausverkauft. Ähm, der freundliche Verkäufer hat mir mitgeteilt, ähm, schönen Gruß an der Stelle, falls, falls du irgendwie diesen Podcast hören solltest, ähm, dass sie äh, das Hemd äh, jeweils, äh, also jede Größe in, in zweifacher Ausführung ha hatten, aber dass das entsprechend auch schnell ausverkauft ist. Und ich sehe gerade, äh, die hatten hier von M bis XXXL, Sämtliche Größen offensichtlich zweimal und verfügbar ist überhaupt nur noch Größe L. Und wenn ihr jetzt hört XXXL, dann könnte man ja denken, meine Güte, will man da denn Zelten, wenn man nicht gerade 150 Kilo wiegt? Ihr müsst aber, und das ist wirklich ein Riesenkontrast zu Filzen, das ist nämlich genau umgekehrt, euch die, die Größen anschauen, die eben offensichtlich auf Japaner abgezielt sind. Also ich habe da ein XL. Und ich würde mal behaupten, das XL, was ich da trage, sitzt wie ein ähm, relativ ähm, äh, schmal geschnittenes europäisches L. So würde ich jetzt mal ungefähr einordnen. Ne? Also auf jeden Fall äh, eine Nummer größer nehmen als die eigentliche Größe. Bei Filzen haben wir das genau umgekehrt. Da sollte man definitiv eine Nummer kleiner wählen, weil die amerikanischen Größen entsprechend ungefähr eine Nummer größer sind als die europäischen Größen. Das heißt, das Shirt, was ich von, äh, von Filzen habe, ist ein M und sitzt trotzdem lockerer als äh, das XL von, von Ironheart. Ne? Wenn ich jetzt mal die drei, äh, die drei Hemden miteinander vergleiche, dann ähm, passt eigentlich die Reihenfolge, die ich äh, jetzt hier gewählt habe, äh, ziemlich gut. Also Pike Brothers als als... Einstiegshemd für Leute, die jetzt nicht so sehr in dem Thema drin sind und jetzt vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben wollen und denen jetzt vielleicht made in Japan und das letzte Detail nicht so wichtig äh, ist, äh, die sind vielleicht mit Pike Brothers äh, echt gut beraten. Vor allem gerade die Farbgebung, äh, die ich mir da ausgesucht habe, die gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Ähm, man merkt aber, ähm, dass es ähm, halt einfach ein gutes, solides Hemd ist, und jetzt aber keine hervorragende Qualität bietet, aber den Preis absolut angemessen. Es ist auch das Dünnste von den dreien. Und das trage ich ganz gerne eigentlich zusammen mit meiner Jeansweste, mit meiner Denimweste von Blaumann Jeanshosen. Da ist das auch eine ganz gute, eine ganz gute Kombination. Das Shirt von Filzen ist schon ein ordentlicher Qualitätssprung. Also ich finde, man merkt da auf jeden Fall, wenn man, wenn man, wenn man den Stoff in die Hand nimmt, dass sich das einfach wertiger anfühlt. Es ist ein, ein, ein Ticken dicker. Also ich schätze mal, ich weiß nicht, bei dem, bei dem, bei dem Shirt von, ähm, von Pike Brothers. ich gucke gerade mal, ich bin auf der Homepage, steht hier was zum Gewicht. Ja, hier steht 230 Gramm pro, pro Quadratmeter. Ich kann, kann mit, diesen, mit diesen Angaben immer nicht so viel an, anfangen. Äh, wie viele Unzen das sind, äh, keine Ahnung. Ich würde sagen, vom Gefühl her vielleicht sieben Unzen. Das wird wahrscheinlich so ungefähr, äh, ungefähr hinkommen. Das ähm, filzen äh, vintage äh, flannel Workshirt äh, liegt bei 8,5 Unzen. Und ähm, das Shirt von Ironheart, äh, die Kenner, äh, den Kennern ist ja dieses Shirt auch absolut bewusst. Man sieht das ja auch überall äh, auf Instagram. Also äh, gefühlt jeder Zweite hat äh, da ein, zwei, drei äh, von diesen Hemden. Ähm, da sind wir bei 12 Unzen. Ironheart ne? äh, hat, ähm, hat auch leichtere Hemden, aber wirklich bekannt sind sie eben für dieses, ich sag mal, ultra-heavy äh, Flanell und 12 Unzen sind natürlich auch wirklich ein Brett, aber gleichzeitig super weich, super flauschig, super bequem, ähm, aber natürlich trotzdem, äh, man merkt, was man da trägt, ne? Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste für Leute, die sich ihr erstes Flanellhemd kaufen und die vielleicht einen Kompromiss aus allem suchen, aus Preis, Tragekomfort und auch, wie soll ich sagen, Einsatzmöglichkeit, auch vielleicht in unterschiedlichen Temperaturbereichen, da würde ich wahrscheinlich am ehesten erstmal bei Filzen vorbeischauen, weil da hat man eben den ganz guten Kompromiss, es ist nicht ganz so teuer, es ist nicht so super dick, also dadurch ist es ein, auf jeden Fall ja, flexibler, tragbar, will ich es einfach mal sagen. Es ist so Grab-and-go-mäßig, man kann es rüberschmeißen, man kann es zu Hause auch dann ganz gut tragen, es ist warm genug, wenn man eine, eine gute Jacke drüber zieht, dass man auch wirklich bei kalten Temperaturen unterwegs ist, es ist aber auch nicht zu warm. Wer wirklich High-End haben will, der kommt im Grunde, würde ich einfach mal sagen, an iron Heart fast gar nicht vorbei. Also ich habe jetzt bei Book and Shield als ich da war, auch mir dann einfach noch mal so ein paar Alternativen angeschaut. Also ich hatte zum Beispiel eins von äh, Pure Blue Japan in der Hand, die ja auch äh, echt hochwertige Kleidung herstellen. Ähm, Inigo Fera, auch natürlich schöne Hemden, hatte ich auch alles in meiner F äh, flanell folge gesagt äh, und angesprochen. Aber ich finde wirklich, was, was die Flanellhemden angeht, ist Ironheart wirklich äh, aus meiner Perspektive das Maß aller Dinge. Und ähm, ja, äh, preislich und qualitativ optisch äh, halt einfach an der Spitze. Interessanterweise, ähm, Ironheart nehme ich so ein bisschen ähnlich wahr wie Blaumann Jeanshosen. Ähm, was das Verhältnis angeht von ähm, ich sag mal Oberbekleidung und, ähm, und Hosen oder, oder nee, Denim Denimhosen äh, im Speziellen, weil von Blaumann mag ich ja durchaus die, äh, die Chinos und die Korthosen äh, und eben auch die Hemden und so weiter, ähm, wo, wo, wo ich die, ähm, die Jeans von Blaumann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen generisch, ich will nicht sagen langweilig, aber halt ja relativ generisch, da fehlt mir so ein bisschen der letzte, der letzte Pfiff, der letzte Dreh und das geht mir bei hat ganz genauso, also äh, die, die klassischen ähm, Denimhosen Jeans, die Raw Denim Jeans, die äh, äh, finde ich von, von Ironheart relativ wenig spannend. Wohingegen die Oberteile, die Hemden äh, und auch die Jacken ähm, da bin ich ein riesiger Fan von. Ne, ich habe ja von Ironheart mittlerweile auch zwei verschiedene Jacken. Ne, drei, drei sogar. <lacht> drei sogar. Ähm, Wird es auch bald ein Update geben insgesamt, was meine Jacken angeht. Ähm, äh, wenn ich ich mal so ein bisschen was zu erzählen. Ne, ganz genau. Also insofern, ähm, äh, als Allround-Tipp bleibe ich bei Filzen. Ähm, als qualitativ High-End-Produkt äh, ist tatsächlich Ironheart aus meiner Perspektive das Maß aller Dinge. Und im Einsteigerbereich ähm, finde ich, ist Pike Brothers eine gute Wahl. Ähm, und damit hat man im Grunde dann oder damit habe ich wahrscheinlich jetzt in der Folge auch ganz gut die verschiedenen Zielgruppen abgedeckt. Natürlich gibt es in, in allen Bereichen auch Alternativen. Ne? Aber wenn, wenn ihr so grundsätzliche Informationen dazu haben wollt, dann hört gerne nochmal in meine, in meine Folge rein, in meine erste Folge über die Flanellhemden. Das soll es jetzt für heute dann an der Stelle erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und wünsche euch euch noch einen schönen Tag.